0: సాంఘిక దురాచారాలను కథావస్తువులుగా చేసుకుని అభ్యుదయవాద చిత్ర నిర్మాణానికి కొత్త దారులు పరచిన దర్శక నిర్మాత తెలుగు టాకీల తొలి రోజుల్లో అనేక మంది ప్రముఖుల సినీ రంగ ప్రవేశానికి కారణమైన వ్యక్తి పాత్రికేయుడు రచయిత వ్యాపారవేత్త అన్నింటికీ మించి సంస్కారం ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలగలిసిన అలనాటి తెలుగు చలనచిత్ర ప్రముఖుడు స్వర్గీయ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం చివరి భాగం ముందుగా మొదటి రెండు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తరువాత ఈనాటి విశేషాల్లోకి ప్రవేశిద్దాం గూడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు పద్దెనిమిది వందల కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ దగ్గరలో ఉన్న నందమూరు అనే గ్రామంలో జన్మించారు కాలేజీ చదువుకు మధ్యలోనే స్వస్తి చెప్పారు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకవైపు సాంఘిక ఉద్యమాల పట్ల మరొక వైపు కళలు సాహిత్యం రంగస్థల నాటకాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నారు వ్యాపారంలో దెబ్బతిని అనుకోకుండా మద్రాసు వెళ్ళి సమదర్శిని ప్రజామిత్ర అనే పత్రికలకు సంపాదకుడిగా పనిచేశారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికలో పనిచేసే రోజుల్లోనే మద్రాసులోని చలన పరిశ్రమను దగ్గరగా పరిశీలించే విశ్లేషించే అవకాశం లభించింది రాంబ్రహ్మంగారికి ఆ క్రమంలో వేల్ పిక్చర్స్ అధినేత బందరు వాస్తవ్యులు పివి దాసు గారికి సినీ నిర్మాణంలో సలహాదారుడిగా సహాయం చేశారు ఆ తర్వాత सरस्वती టాకీస్ వాళ్ళు నిర్మించిన ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం కనకతార అనే చిత్రాలకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత తమిళ చిత్ర ప్రముఖుడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారితో కలిసి బాలయోగిని తెలుగు అనువాదానికి సహదర్శకుడిగా పనిచేశారు ఆయన ప్రజామిత్ర పత్రికను కొనసాగిస్తూనే ఇన్ని పనులు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇంత అనుభవం తర్వాత చల్లపల్లి రాజాగారి సహకారంతో మరికొందరు ధనవంతులైన మిత్రులు పెట్టుబడి పెట్టగా సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి తొలి ప్రయత్నంగా మాలపిల్ల అనే అభ్యుదయవాద చిత్రాన్ని అతి ధైర్యంగా స్వీయ దర్శకత్వంలో వివాదాలకు కూడా కేంద్రబిందువై అయ్యేటట్లుగా ఘన విజయం సాధించినటువంటి ఆ చిత్రాన్ని నిర్మించారు దర్శకత్వం వహించారు ఆ తరువాత వచ్చిన వివాదాలన్నింటినీ కూడా ధైర్యంగా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్న గోడవల్లి రామబ్రహ్మంగారి వ్యూహ చతురత గురించి క్రిందటి వారం తెలుసుకుంటూ మన కార్యక్రమానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ వారం మూడవ భాగం చివరి భాగంలో రామబ్రహ్మంగారి గురించిన మిగిలిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున మాలపిల్ల చిత్ర విజయం ఇచ్చినటువంటి ధైర్యంతో వెంటనే మరొక చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు రాంబ్రహ్మం ఆ సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఆ మిగతా భాగస్థులందరూ కూడా రాంబ్రహ్మం గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతో అన్ని వ్యవహారాలను కూడా ఆయనకే వదిలేశారు నిజానికి మాలపిల్ల నిర్మాణంలో ఉండగానే సారథి ప్రైవేట్ ఈ సారథి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఒక పత్రికా ప్రకటన కూడా ఇచ్చారు మా రెండవ చిత్రము పల్నాటి యుద్ధము అని ఆ విధంగా ఆయన రెండో సినిమా పల్నాటు యుద్ధం కథను తీద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ కథ గురించినటువంటి పరిశోధన అది ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పి ఆయన ఆ పల్నాటి యుద్ధం ప్రయత్నాన్ని పక్కకు పెట్టి రెండో చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఆ రెండో చిత్రమే రాంబ్రహ్మంగారు ఆ రోజుల్లో మరొక వివాదాస్పదమైన సమస్య రైతులను దోచుకుంటున్నటువంటి జమీందారీ వ్యవస్థను కథాంశంగా ఎంచుకున్నారు ఈ సారథి ఫిలిమ్స్కి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కూడా ఒక జమీందారు గారే చలపలి జమీందారు గారు అయినా కానీ రాంబ్రహ్మ గారు ఇలాంటి కథను ఎంచుకుంటున్నారు అని తెలిసి కూడా ఆయన ఏమాత్రం అడ్డు చెప్పలేదు అట్లా మొదలైంది గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు రెండవ చిత్రం రైతుబిడ్డ సరిగ్గా చెప్పాలంటే రైతు సమస్యల నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ చిత్రం ఈ రైతుబిడ్డ అని చెప్పుకోవాలి ఈ సినిమా గురించి కూడా మనం కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందట పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని సమర్పించాను నేను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ రైతుబిడ్డ అని కనుక సెట్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు వినవచ్చు అందులోని ముఖ్యమైన విశేషాలను ముఖ్యంగా రామబ్రహ్మంగారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన యొక్క సామర్థ్యతను ప్రతిబింబించేటటువంటి అంశాలను మాత్రం చెబుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాను ఈ రైతుబిడ్డ కథ రైతుల యొక్క సమస్యలను ప్రతిబింబించేలాగా చిత్రించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన మళ్ళీ పలు అంటే ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది రచయితల యొక్క సహకారం తీసుకున్నారు తాపీ ధర్మారావు గారు ఈ గూడవల్లి రామరమ్మ గారికి గురువుగారే సమదర్శినేని పత్రికలో ఈయన సహాయ సంపాదకుడుగా పనిచేస్తున్నప్పుడు తాపీ ధర్మారావు గారు సంపాదకుడుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రముఖ రచయిత ఆయన్ని కథ రాయడానికి ఎంచుకున్నారు ఆయనకి సహాయం చేయడానికి ఇంకో కురవాణి తీసుకున్నారు ఆయన పేరు త్రిపురనేని గోపీచంద్ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి రచయిత ప్రముఖ రచయిత వాళ్ళ నాన్నగారు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారికి మంచి మిత్రుడు ఈ గోపీచంద్ గారు అంతకుముందు రామ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు నడిపినటువంటి పత్రికల్లో కథలవి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పరిచయంతో తాపీ ధర్మారావు గారికి సహాయకుడిగా ఈ రైతుబిడ్డ చిత్రానికి పనిచేయమని ఆహ్వానించారు గోపీచంద్ గారిని మన రాంబ్రహ్మ గారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే మొట్టమొదటిలో చెప్పినట్టుగానే గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఆ రోజుల్లో నిర్మించినటువంటి అన్ని సినిమాలని చూసుకుంటే గనక తర్వాత రోజుల్లో చలనచిత్ర ప్రముఖులు అయినటువంటి అనేక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినీ రంగ ప్రవేశం కల్పించారు అలాంటి వారిలో ఒకరు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ఆమె బాలనటిగా తెలుగులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఇదిగో రామరమ్మ గారు నిర్మించినటువంటి రైతుబిడ్డ అలాగే కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడిలో వేదాంతం రాఘవయ్య గారని ఆయన అక్కడ నృత్యం నేర్పడం ఇలాంటి పనుల్లో ఉండగా ఆయన్ని బలవంతంగా మద్రాసు రమ్మని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఆయనతోటి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రైతుబిడ్డలో దశావతారం అనేటటువంటి నృత్య నాటికను ప్రదర్శింపచేశారు ఆ విధంగా చూస్తే వేదాంతం రాఘవయ్య గారికి తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడు దర్శకుడు దేవదాసు లాంటి చిత్రాలను నిర్మించినటువంటి ఆయనకు చిత్రరంగ ప్రవేశం కల్పించింది ఈ రైతుబిడ్డ ద్వారా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం అనేటటువంటి సినిమాలో నటించి ఆ సినిమా అపజయం పాలయ్యాక వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు బళ్ళారి రాఘవ గారు ఆయన్ని మళ్లీ ఆహ్వానించి ఆయనతోటి ఈ రైతుబిడ్డలో ఒక ప్రముఖ పాత్రను పోషింపచేశారు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఇంకా తన మద్రాసు జీవితానికి కారణమైనటువంటి కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారిని ఆయన్ని కూడా ఆయన గుంటూరు వెళ్ళిపోతే ఆయన మళ్ళీ మద్రాసు పిలిపించి ఈ రైతుబిడ్డ చిత్రంలో పాటలు రాయించడమే కాకుండా ఆయనతో ఒక వేషం కూడా వేయించారు ఇవన్నీ కూడా రైతుబిడ్డ చిత్రానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు రామురమ్మ గారు ఇతరులను తన సినిమా ద్వారా ప్రవేశింపచేసినటువంటి సందర్భాలు అలాగే ఆయన మొదటి సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించిన భీమవరపు నరసింహారావు గారు బిఎన్ఆర్ అనేవాళ్ళు ఆ సంగీత దర్శకుణ్ణి ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర పోషింపలే పోషింపజేశారు అలాగే వ్యావహారిక భాషోద్యమకారుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ గిడుగు సీతాపతి అని ఆయన చాలా విద్యాధికుడు ఆయనతో కూడా ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర పోషింప చేయడమే కాకుండా తర్వాత తాను నిర్మించినటువంటి చిత్రాల్లో కూడా గిడుగు సీతాపతి గారి నటుడిగా కొనసాగించారు ఇంకా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అప్పటి వరకు కూడా అంటే ఈ సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల అప్పటి వరకు కూడా తెలుగు టాకీలు మొదలయ్యాక ఆ ఆరేడు సంవత్సరాల్లో సాధారణంగా నటీమణులు అంటే ఈ రంగస్థల నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కళావంతుల యొక్క కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయ్యి ఉండేవాళ్ళు సాంప్రదాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా అసలు లేరనే చెప్పుకోవాలి ఈ సినిమా వచ్చే వరకు కూడా అట్లా చూసుకుంటే సాంప్రదాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి బాల నటి టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారిని అలాగే నటీమణి కొమ్మూరి పద్మావతి దేవి ఆవిడ కూడా చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చారు ఆవిడతో కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషింపచేశారు ఈ రైతుబిడ్డ చిత్రంలో ఈ కొమ్మూరి పద్మాత పద్మావతి దేవి గారి అబ్బాయే కొమ్మూరి సాంబశివరావు గారిని ప్రముఖ డిటెక్టివ్ రచయిత ఇలాగా ఇంతమందిని ఈ రైతుబిడ్డ చిత్రం ద్వారా ఆయన ప్రవేశపెట్టారు చిత్రరంగంలోకి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకతలు కానీ ఆ సినిమా కథ అది సృష్టించినటువంటి సంచలనాలు అవన్నీ కూడా ఒక ఈ రైతుబిడ్డ చిత్ర నిర్మాణాన్ని కూడా రామరమ్మ తనదైనటువంటి క్రమశిక్షణతో ప్రారంభించి కొనసాగించారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగిన రోజుల్లో కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు అంటేనట రాంబ్రహ్మ గారు షూటింగ్ ప్రారంభం ముందు శ్రీ విజయసారథి అనేటటువంటి ఒక పాట ఉండేది ఒక ప్రార్థనా గీతంలాగా ఆ ప్రార్థనా గీతం పాడాక షూటింగ్ ప్రారంభిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏది రంగస్థల నాటం రంగస్థల నాటకాల్లో కనుక పరాబ్రహ్మ అనేటటువంటి పాటతో ఆ ప్రార్థనతో నాటకాన్ని తెరలేవడం ప్రారంభించినట్టుగా ఆయన సినిమా షూటింగ్ను కూడా అలాగా ఒక గీతంతో ప్రారంభించేవాళ్ళు ఈ రైతు బిడ్డ అనే సినిమాని మరి మద్రాసులో నిర్మించారు మరి ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఆ సన్నివేశాలు ఎలా దొరుకుతాయి అందుకని చెప్పి ఆయన పీవీ అని ఒక కెమెరామ్యాన్ ఉంటే ఆయన చాలా చదువుకున్న ఆయన విదేశాల్లో కూడా నేర్చుకుని వచ్చారు ఆ పీవీ గారిని కెమెరా ఇచ్చి పంపించి ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగి ఆంధ్రదేశంలో రైతుల యొక్క జీవితాలను ప్రతిబింబించేటటువంటి దృశ్యాలను అన్నింటినీ చిత్రీకరించుకున్నామని చెప్పారు వాటిని తర్వాత సినిమాల్లో అక్కడక్కడ వాడుకున్నారనుకోండి మొత్తానికి ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా రాంబ్రహ్మం గారి యొక్క శైలిలో జరిగింది ఎప్పట్లాగానే ఆయన బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతూ వచ్చింది మొట్టమొదటి సినిమాలో అయినట్లుగానే అయితే ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్న రోజుల్లో జమీందారు గారులు కొంతమందికి తెలిసింది జమీందారు గారులు అంటే ఇద్దరిని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా అటువైపు బొబ్బిలి జమీందారు ఇటువైపు వెంకటగిరి జమీందారు గారు నెల్లూరు గారి నెల్లూరు దగ్గరలో ఉన్న ఆయన వీళ్ళిద్దరికీ ముఖ్యంగా ఈ సినిమా మీద చాలా పట్టుదల పెరిగింది అంటే సినిమా విడుదల కాకముందే ఏమని ఈ సినిమాలో రాంబ్రహ్మ గారు జమీందారు గారు జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా చూపిస్తున్నారు జమీందారుల వల్ల రైతులు ఎంత ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు ఈ జమీందారు వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి ఇలాంటి భావాలు ఏవో పెడుతున్నట్లున్నారు అని వాళ్ళకి ఒక వార్త అందింది అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు నిజంగా గనక ఇలాంటి సినిమా విడుదలైతే దానివల్ల ప్రజలు ప్రభావితులైతే తమ యొక్క పదవులోకి ముప్పు వస్తుందని ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ జరగబోయే ఎలక్షన్లో వాళ్ళ నుంచింటే వాళ్ళకి ఓట్లు వెయ్యరని వెయ్యరని ఇన్ని అనుమానాలతోటి వాళ్ళు ఎలాగైనా ఈ సినిమా విడుదలను ఆపుచేయించాలి అని చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ముందుగా వాళ్ళు ఆ దగ్గర్లో ఉన్నటువంటి నెల్లూరు మ్యాజిస్ట్రేట్కో ఎవరికో ఒక వినతి పత్రం సమర్పించారు ఇలాంటి సినిమా రాబోతుందని తెలిసింది దీన్ని విడుదల చేయొద్దు అని కానీ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి చేతిలో లేదు ఇంకా విడుదల కాని సినిమాని విడుదల చేయొద్దు అని అనడానికి అలాగే వాళ్ళు సెన్సార్ వారికి కూడా ఏవో విన్నపాలు అవి పంపించారు ఈ జమీందారులు అయితే సెన్సార్ వాళ్ళు సినిమా అంతా చూశాక జమీందారుల విన్నపాన్ని పట్టించుకోకుండా ఈ సినిమా విడుదలకి వాళ్ళు అనుమతి ఇచ్చారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమా ఆగస్టు ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిన విడుదలయ్యింది విడుదలవగానే జమీందారులు వదిలిపెట్టలేదు దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొంతమంది వాళ్ళ మనుషులను పంపించి నెల్లూరులో ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ రాయించి ఒక రిపోర్ట్ లాగా చేశారు చేసి వాళ్ళు దాన్ని ఈసారి మ్యాజిస్ట్రేట్ కాకుండా సరాసరిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి పంపించారు ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ఎలాగైనా సరే మీరు నిషేధించి తీరాలని వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించారు జమీందారులు మరి జమీందారులే ఆ ప్రభుత్వానికి కప్పం కట్టేది వాళ్ళకి పనులు ఇచ్చేది కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇంకా చర్యలు తీసుకునేటటువంటి క్రమంలో ఉండగానే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని కొన్ని థియేటర్లో నుంచి ఆ ఫిల్ముని తీసుకెళ్లడం దాన్ని తగలబెట్టించడం ఇలాంటి పనులు చేశారు దాంతో అల్లర్లు చెల్లలేకనాయి ఆ అల్లర్లు చెల్లరేగేసరికి వాళ్ళు దాన్ని సాకుగా చూపించి ఇదిగో ఈ సినిమా వల్ల అల్లర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ సినిమాని నిషేధించాలి అని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద మరింత తీసుకొచ్చారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని రోజులు ఈ చిత్రం మీద నిషేధం ఆ నిషేధాన్ని వాళ్ళు విధించినటువంటి జిల్లాల్లో ఒకటి కృష్ణా జిల్లా కూడా ఉంది ఏది ఈ సినిమాని నిర్మించినటువంటి చల్లపల్లి జమీందారు గారి యొక్క సొంత జిల్లాలో కూడా ఈ సినిమాని కొంతకాలం పాటు నిషేధించారు కేవలం ఈ నిషేధించడం వల్ల మరి అప్పటి వరకు ప్రేక్షకులకు చేరాల్సినటువంటి ఆ సమయం కూడా దాటిపోయింది అయితే నిషేధించినప్పటికీ కూడా కొన్ని చోట్ల ఆ పొలాల్లో అక్కడ టెంట్లు వేసి గుడారాల్లో కూడా ఈ సినిమాని ప్రదర్శించారు అని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి సంచలనం అయ్యింది అంతతోటి వదిలిపెట్టలేదు ఆ జమీందారులు ఈ సినిమా నిషేధించాక కూడా వీళ్ళ మీద పరువు దావా వేశారు వీళ్ళు మా ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలాగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు అని చెప్పి ఈ దర్శక నిర్మాతల మీద వాళ్ళు పరువు దావా వేశారు దాంతో వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది మొత్తానికి ఏతావేత జరిగింది ఏంటంటే ఈ సినిమా యొక్క ప్రింటులు కాలిపోవడం సినిమా మీద నిషేధం విధించడం అలాగే అల్లర్లు జరగడం కోర్టు కేసులు జరగడం వీటన్నింటితోటి సినిమా చాలా బాగుంది అని రైతాంగం అంతా మెచ్చుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ సినిమాకి వచ్చేటటువంటి వసూళ్ళ మీద బాగా దెబ్బ కొట్టింది దాంతో మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఈ సినిమాకి చాలా వరకు నష్టాలు వచ్చినాయి ఆ నష్టాలు రావడంతో ఇంకా ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేవాళ్ళు అందరితో భాగస్వాములు కదా వాళ్ళందరూ కలిసి ఆలోచించి సరే కొంతకాలం మనం కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుందాము మళ్ళా కొన్ని రోజులు మనం సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిద్దాము అని సారథీ ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క భాగస్థులు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దాంతో రాంబ్రహ్మ గారు మళ్ళీ ఆయన సినిమా నిర్మించాలి అంటే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించేటటువంటి అవసరం లేకుండా ఆ రోజుల్లోనే కడప కోటిరెడ్డి గారని ఆయన తర్వాత మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఆయన ఆయన భార్య రామసుబ్బమ్మ గారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమా నిర్మిద్దాము ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇందిరాదేవి ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి రాంబ్రహ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చారు ఎలాగైనా సరే మీరే సినిమా తీసి పెట్టాలి అని ఆ విధంగా రామబ్రహ్మం గారు మళ్ళీ ఆ మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ లాంటి వివాదాస్పదమైన చిత్రాల జోలికి వెళ్లకుండా ఆయన ఒక సాంఘిక సమస్యను తీసుకుని అంటే మామూలుగా కుటుంబ గాథా చిత్రాలు అన్నట్లుగా అలాంటి కథను తీసుకుని సినిమా నిర్మిద్దామనుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు ఇల్లాలు దానిలో కథానాయికగా కాంచనమాల ఇది మాలపిల్ మాలపిల్లలో వేసినటువంటి ఆ నటీమణి అప్పట్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్నటువంటి నటీమణి కాంచనమాల గారిని హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు ఆవిడ యొక్క పారితోషికం ఆ రోజుల్లో నెలకి మూడు వేల రూపాయలు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా నెలకి యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు నడుస్తున్న రోజుల్లో కాంచనమాల గారి పారితోషికం నాలుగు నెలలకి కలిపి పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు రామ్రహ్మ గారు ఆ సినిమా బడ్జెట్ మొత్తం కలిసి కూడా లక్ష అటు ఇటుగా దానిలో పన్నెండు వేలు గారి పారితోషికమే అంతగా ఉండేది ఆమె యొక్క ప్రజాకర్షణ ఆ రోజుల్లో ఈ ఇల్లాలు చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాక దానికి సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన మొదటి రెండు చిత్రాలకు పనిచేసినటువంటి భీమవరపు బిఎన్ఆర్ గారిని తీసుకున్నారు కాకపోతే ఈ ఇల్లాలు చిత్రంలో ఒక యువకుడి పాత్ర ధరించడానికి ఆయన అంతకుముందు కృష్ణలీల చిత్రంలో పరిచయం చేసినటువంటి సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు అడిగారు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే రామబ్రహ్మం గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో అసలు ఆయనే తనని చిత్రరంగానికి పరిచయం చేసింది కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు సాలూ రాజేశ్వరావు గారు నాన్నగారు ఇలా సినిమాలో వేషం ఏమంటున్నారు వేస్తాను కానీ నాకు సంగీత దర్శకత్వం మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది కదా మీరు వచ్చి చెప్పండి అని నిజానికి అప్పటికే సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు జయప్రద అనేటటువంటి ఒక సినిమాలో సంగీత దర్శకత్వం చేశారు కానీ ఆ సినిమా అపజయం పాలవడంతో ఆయనకు అంతగా పేరు రాలేదు సంగీత దర్శకుడిగా అప్పుడు ఈ సాలూ రాజేశ్వరరావు గారి నాన్నగారు గూడవల రాంబ్రహ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చి మా వాడికి వేషం ఇస్తానన్నారండి చాలా సంతోషం కాకపోతే మా వాడు మా వాడు నటుడిగా కొనసాగించదలుచుకోలేదు తను ఎలాగైనా కానీ సంగీత దర్శకుడుగా స్థిరపడదామనుకుంటున్నాడు అందుకని మీ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగారు రామరమ్మ గారు కొంచెం ఆలోచించారు అదేంటండి నా దగ్గర సీనియర్ సంగీత దర్శకుడు మరి బిఎన్ఆర్ గారు చేస్తున్నారు ఆయన్ని కాదని మీ అబ్బాయికి ఎలాగో ఇస్తాను అని ఎలాగోలాగో చూడండి అని బతిమాలతుంటే సరే ఆ భీమవరపు నరసింహారావు గారిని పిలిచి ఆయనతో చెప్పారు ఇలా అడుగుతున్నారు ఈ కుర్రవాడికి ప్రతిభ ఉంది కానీ మరి మీరు మిమ్మల్ని కాదని నేను ఇవ్వలేను అంటే ఆ బిఎన్ఆర్ గారు చెప్పారు లేదు లేదు ఆయనకి ఇవ్వండి నేను ఎలాగో మిగతా చిత్రాలతో చాలా బిజీగా ఉన్నాను కొత్త కళాకారుని పరిచయం చేసినట్లు అవుతుంది పైగా ఆ కుర్రవాడి యొక్క సంగీత ప్రతిభ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది అని ఆయన చెప్పడం మీదట ఈ ఇల్లాలు చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా రెండోసారి అంటే ఆయన జయప్రద చిత్రం సాలు రాజేశ్వరరావు గారి జయప్రద తర్వాత ఆయనకి సంగీత దర్శకత్వనికి అవకాశం ఇచ్చారు గోడవల్లి రామ్రమ్మ గారు ఆయన సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఈ ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఇల్లాలలో పాటలు ఆ రోజులలో విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందాయి అప్పటికి సాలూ రాజేశ్వరరావు గారి వయసు కేవలం పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అతి చిన్న వయసులో సంగీత దర్శకత్వం చేసిన తెలుగు సంగీత దర్శకుడు మొట్టమొదటగా ఎవరు అంటే సాలూ రాజేశ్వరరావు గారి పేరు చెప్పుకోవాలి ఆయన ఆ సినిమాలో వేషం వేస్తూ పాటలు కూడా బాణీలు సమకూర్చారు కాకపోతే ఆ సినిమాలో నటించే వాళ్ళందరికీ కూడా అనుమానంగా ఉందంటే ఈ కుర్రవాడు ఏమిటి ఈ కురవాడు ఎలాగ బాణీలు కడతాడు అని నిజానికి హీరోయిన్ కాంచనమాల గారు కూడా రామబ్రహ్మం గారితో చెప్పారట ఆ కురవాడు నేర్పితే కనుక నేను నేర్చుకోను ఆ కురవాడిని చూస్తుంటే అసలు సంగీతం ఎలా చేస్తాడనిపిస్తోంది అంటుంటే ఆవిడ్ని బలవంతంగా ఒప్పించి ఒకరోజు ఆవిడ లేకుండా సలూర్ రాజేశ్వరరావు గారు లోపల పాటలు పాడుతుంటే ఆవిడ్ని అప్పుడు లోపలికి తీసుకొచ్చి ఎవరూ చాలా బాగా పాడుతున్నారు అని ఆవిడతో అనిపించి అలాగ ఆవిడని ఒప్పించారు అలాగే ఈ సినిమాలో మరొక సీనియర్ నటుడు సూరిబాబు గారిని ఆయన రంగస్థల నటుడు ప్రఖ్యాత రంగస్థల నటుడు ఆయన కూడా పాటలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చి ఇదేమిటి ఈ కుర్రవాడ దగ్గర ఎలా నేర్చుకుంటాను అన్నారట మొత్తానికి ఆయన సంగీత బాణీలు విన్నాక ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఇలాగా ఇంతమంది వ్యతిరేకతను కూడా తట్టుకుని వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి అద్భుతమైనటువంటి బాణీలు సమకూర్చారు సలు రాజేశ్వరరావు గారు ఈ ఇల్లాలు చిత్రంలో ఆయనతో పాటుగా పాటలు పాడింది అందులో నటించింది కూడా రావు బాల గారు ఆవిడ కూడా చెప్పారు అలా ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా అనుమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఒక్కొక్క బాణి విన్నాక అందరికీ కూడా నమ్మకం కుదిరింది అని ఈ ఇల్లాల చిత్రం నిర్మాణంలో ఉండగానే ఆల్ ఇండియా రేడియో వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మాకు బాగా పాటలు పాడే ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కావాలండి చిన్నపిల్లలు కావాలి అంటే ఈ రావు బాల సరస్వతీదేవి గారిని సలు రాజేశ్వరరావు గారిని పంపించారు రామ్రమ్మం గారు ఇవన్నీ కూడా ఇల్లాల చిత్రం నిర్మాణంలో జరుగుతూ ఉండగానే జరిగినాయి అయితే ఇంత వైభవంగా జరిగింది రాంబ్రహ్మం గారు చాలా మనసు పెట్టి ఈ సినిమాను ఎలాగైనా సరే డబ్బులు నష్టం రాకుండా చేయాలని చూశారు కానీ సినిమా విడుదలయ్యింది అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు కానీ ప్రజాదరణ పొందలేదు అంటే సాధారణమైనటువంటి ప్రజానీకానికి చేరువ కాలేకపోయింది అందువల్ల రాంబ్రహ్మంగారికైతే పేరు వచ్చింది కానీ సినిమాకి మాత్రం డబ్బులు రాలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలయ్యింది కాకపోతే ఆ మరుసటి సంవత్సరం జరిగినటువంటి ఈ పత్రిక బ్యాలెట్లు ఇలాంటి వాటిల్లో దీనిని ఉత్తరమ చిత్రంగా ఎంచుకోవడము అలాగే రాంబ్రహ్మం గారికి బహుమతులు రావడము ఇవన్నీ జరిగినాయి కానీ సినిమాకి మాత్రం అంతగా డబ్బులు రాలేదు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఈ సినిమా గురించి విమర్శించేటప్పుడు పత్రికల వాళ్ళు కూడా నిష్కర్షగా ఉతికి ఆరేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఈ సినిమా విడుదలవ్వగానే వచ్చినటువంటి విమర్శలను చూస్తే కనుక ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి సినిమా పేరుకి ఆ విమర్శకి చాలా వ్యత్యాసం కనిపిస్తూ ఈ ఇల్లాలు సినిమా విడుదలవ్వగానే పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి విమర్శ ఎలా ఉందంటే ఈ ఫిల్ములో పాటలు ఎంతమాత్రము హృదయరంజకముగా లేవు క్రైస్తవ దేవాలయాల్లో ఆదివారం ప్రార్థనల వలె నాదం వినిపించడమే కాని మాటలు తెలియవు ఈ చిత్ర నిర్మాణానికి వ్యయప్రయాసాలు అధికంగానే అయినా మనోరథం మాత్రం ఈడేరలేదు దీనికి ఒకటే శాపం పామరజనం వల్ల వారికి ఎక్కువ రాబడి ఉంటుందని దృశ్యాలను అసందర్భంగా చూపించారు ఇలా రాశారు ఆ సినిమా యొక్క సమీక్షని కాకపోతే అది పత్రికలో ఎవరో ఒక విలేకర్ రాసిందే కానీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇల్లాలు మంచి చిత్రం అని పేరు వచ్చింది సినిమాకి లాభాలైతే రాలేదు దాంతోటి ఆ కడప కోటిరెడ్డి గారు కూడా మళ్ళా సినిమా నిర్మాణం వైకి ఆయన తర్వాత కొనసాగినట్లు దాఖలేమీ లేవు ఇది రామరమ్మం గారి యొక్క నాలుగవ సినిమా ఇల్లాల యొక్క విశేషాలు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆయన మరో సినిమా నిర్మించాలి అంటే ఈయన మళ్ళా సొంతంగా ఆయన పెట్టుబడి రా సమకూర్చుకోవడం లేకపోతే సార్థిక్ స్టూడియోస్ వల్ల ఒప్పించడం ఇలా ఆలోచనలో ఉండగా ఆయన దగ్గరికి మరొక పెద్ద మనిషి వచ్చారు ఆయన పేరు శ్రీరాములు నాయుడు ఆయన కోయంబత్తూరు నుంచి ఆయనకి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి ఆయన రైతుబిడ్డ సినిమా చూసి రామరమ్మ గారి మీద చాలా గౌరవం పెంచుకుని ఆయన ఈ రామరమ్మ గారితోటి ఏదైనా సినిమా తీద్దామని వచ్చి ఆయన మళ్ళీ సొంతగా ఒక ఫిలిం బ్యానర్ని స్థాపించారు దాని పేరు కస్తూరి ఫిలిమ్స్ దాని మీద మళ్ళీ ఏం సినిమా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు రామరమ్మ మరొక కథ ఆలోచించారు ఈసారి చాలా క్షేమంగా ఉంటుంది ఆడవాళ్లను ఆకట్టుకునేటటువంటి సినిమా తీయాలి అని అపవాదు అనే పేరుతోటి ఒక కథ తయారు చేసుకున్నారు ఆ పేరులో ఉన్నట్టుగానే అపవాదు అంటే ఏమిటంటే భార్య భర్త ఉంటారు భార్య మీద ఏదో అపవాదం వస్తుంది ఆయన ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొడతాడు తర్వాత తెలుసుకుని ఇంట్లోకి తీసుకువస్తాడు ఈ అపవాదు కథలు తర తర్వాత మనకి తెలుగులో వందలాదిగా వచ్చినాయి వాటికి పునాది ఈ అపవాదు చిత్రం అని చెప్పుకోవాలి ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనిలో ఒక హీరోని పరిచయం చేశారు ఆ హీరో తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు అయ్యారు ఆయనే కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అయితే ఈ సినిమాలోనూ పాటల పుస్తకంలో పేరు ప్రకాష్ అని ఉంటుంది ఈ ప్రేమనగర్ లాంటి చిత్రాలకి సంగీత చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించినటువంటి ప్రముఖ దర్శకుడు కె రాఘవేంద్రరావు గారు నాన్నగారు కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు ఈ అపవాదు చిత్రంలో కథానాయకుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై కానీ అది కూడా అనుకున్నంతగా ఆడలేదు దానికి కూడా లాభాలు రాలేదు ఆ విధంగా చూసుకుంటే రామబ్రహ్మం గారు నిర్మించినటువంటి చిత్రాల్లో మాలపిల్లకి బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి రైతుబిడ్డలు రాలేదు ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇళ్ళాలు కూడా అంతగా డబ్బులు రాలేదు ఈ అపవాదు చిత్రం కూడా అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు సినిమా తీద్దాము అని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చారు అప్పటికి రెండు సినిమాల యొక్క గ్యాప్ వచ్చింది రాంబ్రహ్మ గారు వేరే వాళ్ళకి తీసిపెట్టారు వాళ్ళు రా వచ్చినటువంటి నష్టాల నుంచి కాస్త పర్వాలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సినిమా తీద్దాము అనుకుని రాంబ్రహ్మ గారిని మళ్ళీ సినిమా తీమని ప్రోత్సహించారు ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు వాళ్ళు మధ్యలో వేరే సినిమా తీయలేదు రామ్రమ్మ గారు రైతు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళా సారదీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు తీసింది ఇదిగో రామ్రమ్మ గారు ఇప్పుడు మనం చెప్పబోతున్న సినిమా ఆ సినిమా పేరు పత్ని దీన్ని ఏం చేశారంటే ఇది ఒక తమిళ కావ్యం ఆధారంగా తీశారు తెలుగు కథ కాదు పాండ్యరాజులు ఆ రోజుల్లో ఉండేటటువంటి కథ అలాంటిది అన్నమాట ఒక విధంగా చూస్తే చారిత్రాత్మకం జానపదం కలిసింది అనుకోవచ్చు భారీ సెట్టింగులు ఇలాంటివన్నీ వేశారు దానిలో కూడా హీరోగా ఈ అపవాదులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి కెఎస్ ప్రకాశరావు గారిని హీరోగా తీసుకున్నారు అది కూడా అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే సరే ఒకరు నష్టం వచ్చినా కానీ మళ్ళీ చూద్దామని చెప్పి రామబ్రహ్మం గారి యొక్క ప్రద్బలంతో మరో సాంఘిక చిత్రాన్ని ఆయనతోటి కొనసాగించారు ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారితో కలిసి చిరకాలం పనిచేసినటువంటి మిత్రుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కనకతారతోటి సినీరంగ ప్రవేశం చేసి ఆయన అటు వాహిని వాళ్ళకి రచయితగా కొనసాగుతున్నారు కానీ రామరమ్మ గారితో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం రాలేదు గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు గారు ఇటువంటి సినిమా పంతులమ్మ ఈ సినిమాలో కూడా ఏం చేశారంటే కొంచెం ఈ అస్పృశ్యత నివారణ ఇలాంటి దాన్ని అండర్ కరెంట్గా నడిపిస్తూ దాన్ని కుటుంబ కథా చిత్రంగా ఒక ప్రేమ కథా చిత్రంగా మలిచారు ఈ పంతులమ్మ చిత్రాన్ని ఈ పంతులమ్మ చిత్రం ద్వారా సముద్రాల గారిని ఆయన రచయితగా తన సినిమాలోకి తీసుకున్నారు మాటలు పాటలు కూడా సముద్ర సముద్రాలు రాశారు ఈ పంతులమ్మ చిత్రానికి ఈ సినిమా ఒక విధంగా ప్రేమ కథా చిత్రమే కానీ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ అగ్రవర్ణాలు అలాగే నిమ్నవర్ణాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన పెళ్లి చేసుకోవడం ఇలాంటి కథను తీశారు కాకపోతే దాన్ని వేరే కోణంలో చిత్రీకరిస్తూ వచ్చారు దానిలో కూడా ఎంత చక్కటి మలుపుని ప్రేక్షకులు ఊహించినటువంటి మలుపులు పెట్టారంటే దానిలో అగ్రవర్ణానికి చెందినటువంటి యువకుడు తక్కువ కులానికి చెందినటువంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు కాకపోతే ఆ యువకుడు యొక్క తండ్రి చాలా ఛాందస్వాది చాలా పంతాలు పట్టింపులు ఉన్నటువంటి మనిషి అలాంటప్పుడు అలాంటి అమ్మాయిని చేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన కొడుకుని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తాడు నీతో మాట్లాడాలి రా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఏముంది ఆయన ఇంట్లో నుంచి అమ్మాయిని పంపించేయమంటాడు లేకపోతే మీరిద్దరూ వెళ్ళిపోండి అని చెప్తాడు అనుకుంటారు అక్కడ చక్కటి మనుపు ఆ రోజుల్లోనే గొడవల రామ్రమ్మ గారు ఏమనంటే అప్పుడు తండ్రి కొడుకుతో అంటాడు నేను సనాతనవాదిని నువ్వు అధునాతన భావాలు ఉన్నవాడివి వేరే కులానికి చెందినటువంటి అమ్మాయిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు నీ సిద్ధాంతాన్ని నీ విశ్వాసాన్ని నేను గౌరవిస్తున్నాను కాకపోతే నా సిద్ధాంతం నా విశ్వాసం వేరు నీ సిద్ధాంతంతో నువ్వు వెళుతున్నావు కాబట్టి ఆ లక్ష్యశుద్ధితో అలాగే చిత్తశుద్ధితో నువ్వు వ్యవహరించు సంఘం మీద సంఘం నీ మీద మరఫిరంగులు పేల్చిన నువ్వు అమ్మాయిని వదిలిపెట్టొద్దు మీరిద్దరూ ఆదర్శ దంపతులుగా జీవయాత్ర చేయండి నేను మాత్రం నా యొక్క సంప్రదాయాన్ని నేను వదువుకోలేను అందుకని నేను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి తండ్రి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అది అద్భుతమైన మలుపు ఆ రోజులు వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో అంత అభ్యుదయవాద చిత్రంగా ఈ పంతులమ్మ చిత్రాన్ని మలచారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమాకు కూడా డబ్బులు రాలేదు అంటే మాలపిల్ల సినిమా తర్వాత దాదాపుగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు తీసిన సినిమాలకు మంచి పేరు కూడా ఆర్థికంగా విజయవంతం కాలేదు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి నాలుగు సినిమాలు కూడా ఏది ఇల్లాలు అపవాదు పత్ని ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న పంతులమ్మ ఇంకా ఈ పంతులమ్మ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలయ్యాక పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు అలాగే పంపిణీదారులు అందరూ ఏమన్నారంటే రామబ్రహ్మ గారు మీరు ఇంకా ఈ సాంఘిక చిత్రాలు తీడు మానేసేయండి ఇప్పుడు జానపద చిత్రాలు ఎక్కువగా నడుస్తున్నాయి మీరేమైనా జానపద చిత్రాలు తీస్తే తప్ప మేము పెట్టుబడి పెట్టము అన్నారు చాలా బాధేసింది ఆయనకి ఎందుకంటే ఈ సాంఘిక చిత్రాల ద్వారా ఏదో సమాజానికి ఒక సందేశం ఇద్దాము మన ఆదర్శవాదాలని బయట తీసుకొద్దాము అనుకున్నటువంటి ఆశయం నెరవేరలేకపోతుంది అని బాధపడ్డారు కానీ మరి ఎంత మనిషైనా కానీ చివరికి పెట్టుబడి పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఉండాలి ఆ నష్టాలను తట్టుకునేటటువంటి శక్తి కూడా ఉండాలి కదా అందుకని ఆయన ఆ పంపిణీదారుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞప్తిని అనుసరించి ఈసారి ఏమైనా సరే ఒక జానపద చిత్రాన్ని తీయాలి అనుకున్నారు కథ కోసం అన్వేషిస్తున్న రోజుల్లో కాంభోజరాజు కథ అని ఒక చిన్న జానపద కథల పుస్తకం ఏదో కనపడింది ఆయనకి ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అది చూశాక దాన్ని చక్కటి సినిమాగా మలచవచ్చు అనిపించింది కాకపోతే మరి కథ ఎవరి దగ్గర కొనుక్కోవాలి రైట్సు ఎవరు అలాంటి కథలు ఎవరు ఎవరో పుస్తకాలు వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు ఎవరు కూడా తెలియదు కాలక్రమంలో అలా వస్తువు వచ్చినవి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు అందుకని ఆయన పుస్తకాన్ని మద్రాసులో ఉన్నటువంటి గోపాల్ అండ్ కంపెనీ నుంచి కొనుక్కొచ్చారు కాబట్టి ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి ఆయన రాయల్టీ పంపించారు రైట్స్ కోసం అని చెప్పేసి మీరు అడకపోయినా నేను ఇస్తున్నాను ఆయన వాడుకున్నా కానీ ఎవరు అడుగుండేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఇలాంటి కథలన్నీ కూడా జనబాహుళ్యంలో ఉన్నాయి ఎవరై ఎవరెవరో చెప్పుకుంటా వచ్చిన బొర్ర ద్వారా హరికథల ద్వారా అలాగా అలా తీసుకుని ఉండొచ్చు కానీ ఆయన యొక్క చిత్తశుద్ధి ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణ ఏమిటంటే ఎవరో రచయిత దగ్గర తీసుకున్నా మనం ఇచ్చి ఉండేవాళ్ళం తెలియకపోయినా కానీ కనీసం పుస్తకాల షాపు వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని ఆ పుస్తకాల షాపు వాళ్ళకి ఆయన రైట్స్గా అయ్యేటటువంటి డబ్బులు ఇచ్చి ఆ కాంభోజరాజ్ కథ తీసుకుని ఆ కథని ఆయన మాయలోకం అనేటటువంటి జానపద చిత్రంగా ఆయన కథ సమకూర్చుకోవడం ప్రారంభించారు దాంట్లో ఈ మాయలోకం సినిమాలో ఒక యువరాజు పాత్ర ఉంది శరాబంది రాజు అని ఆ పాత్ర కోసం ఎవరైనా కొత్త కుర్రాడిని వెతుకుదాము అనుకున్నారు అప్పటి ఆయన నిర్మించినటువంటి సాంఘిక చిత్రాల్లో నటించిన వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఒక చిన్న కుర్రవాడు ఎవరైనా యువకుడు ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన వెతుకుతున్న రోజుల్లో గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి చెప్పారు ఇలా ఘంటసాల రామ్ ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఎవరో కుర్రాని తీసుకొచ్చారు గుడివాడి నుంచి ఆ కుర్రాడితోటి సీతారామ జననం అనే సినిమా తీస్తున్నారు అతను చాలా యువకుడు ఉన్నవాటి అందరిలో కూడా చాలా చిన్నవాడు అతను పనికి వస్తాడేమో చూడండి అని రాంబ్రహ్మంగారికి చెప్పారు రాంబ్రహ్మంగారు ఆ సీతారామ జననం సెట్కి వెళ్ళారు వెళితే అక్కడ బక్కపల్చగా ఇద్దరు నుంచిన్నారు ఎవరు వెళ్ళంటే ఇతను రాముడు ఇతని సీత అన్నారు అదేంటి ఇద్దరు నాకు సీతలాగా కనపడుతున్నారు ఈ కుర్రాడు కూడా ఆడపిల్లలాగా ఉన్నారు ఎవరు ఈ కురవాడు అంటే అప్పుడు గండసాల బలరాయ గారు చెప్పారు ఈయనేనండి కొత్తగా వచ్చాడు మీ వాడే అని చెప్పారు అంటే మీ సామాజిక వర్గం వాడే అనేటటువంటి అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా ఈ కురవాడిని కూడా తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేశారు ఇదిగో అబ్బాయి ఈయన గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని ప్రముఖ దర్శకుడు అని ఆ కురవాడు అలాగే చేతులు కట్టుకుని ఉంచున్నాడు రాంబ్రహ్మ గారికి అర్థం కలేదు సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళని పరిచయం చేయడం నమస్కారం పెట్టాలి ఆ కురవాడు ఎవరో కాదు మీకు తెలిసే ఉంటుంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత ఆయన రాసుకున్నారు పెద్దవాళ్ళు కనిపిస్తే నమస్కారం పెట్టాలి అన్నటువంటి సంస్కారం కూడా లేనటువంటి లేనటువంటి వయసులో నాకు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఇలా పరిచయం అయినప్పుడు నేను ఆస్కారం కూడా పెట్టలేదు ఆయన కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత ఘంటసాల బలరామయ్య గారు వెళ్ళి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారితో చెప్పారట కురవాడి చిన్నవాడండి మీరు కోపం తెచ్చుకోమాక అని ఆస్కారం పెట్టలేదని కానీ బాగా నటిస్తాడు ఎలాగైనా కానీ అతను తీసుకోండి అని చెప్పినా కానీ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆలోచించారు ఈ కురాని తీసుకుందాం ఇలా ఉండగా అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు తనని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి దుక్కిపాటి మధుసూరరావు గారికి ఉత్తరం రాశారు ఇలాగ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు వచ్చి చూసి ఆయనకు నా మీద కోపం వచ్చినట్టుంది ఆయన మంచి దర్శకుడట ఆయన ఒక జానపద చిత్రం తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో వేషం వస్తే బాగుంటుంది నాకు మళ్ళీ ఘంటసాల బలరాయ్య మళ్ళీ ఎప్పుడు సినిమా తీస్తారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వేషం వస్తుందో తెలియదు అని దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారికి చెప్పారు దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు సిఫార్సు తీసుకొచ్చారు చల్లపల్లి రాజా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో ఉత్తరం రాయించుకుని గూడవల్లి రామరమ్మ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఇలాగ అక్కినాగ నాగేశ్వరరావు అనేటువంటి కుర్రవాడికి రెండో సినిమాగా మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది రికమెండేషన్ తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ చూసి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు కాస్త చిరాకేసింది ఏమిటి ఈ కుర్రావాడు ఇంకా ఒక సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు ఇంతమందితో ఒత్తిడి పెడుతున్నాడు అని అంతేకాకుండా ఆయనకు ఇంకొక అనుమానం ఏంటంటే ఆ సినిమాలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉంటారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ముగ్గురు మధ్యన నటించాలంటే ఈ కుర్రవాడేమో ఇంకా బక్కపల్చగా సన్నగా పీలగా ఉన్నాడు ఇతను సరిపోతాడా అని ఆలోచిస్తున్నారు శాంతకుమార్ గారు ఎంవి రాజమ్మ అని ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఎంచుకున్నారు ఇంకా మూడో హీరోయిన్ ఎంచుకోలేదు అప్పటికి సరే మొత్తానికి ఆయన అందరినీ చూసి ఆ వయసుకు సంబంధించినటువంటి కుర్రవాడు ఆ రోజు చిత్రరంగంలో ఉన్నది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే సరే అని చెప్పి ఆయన్ని మొత్తానికి అలాగైతే ఆ శరాబందిరాజు పాత్రకు తీసుకున్నారు ఈ మాయలోకం అనేటటువంటి సినిమాలో మొట్టమొదట్లో అయితే అలా ఉన్నారు కానీ తర్వాత ఆయన నన్ను కన్న కంటే ఎక్కువగా ఆదరించారు గొడవల రామబ్రహ్మ గారికి సంతానం లేరు తర్వాత ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు ఇంట్లోకి ఏమైనా కావాలంటే కొనుక్కు రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నాగేశ్వరరావు గారికి అప్పగించి నేను దాదాపుగా వాళ్ళ ఇంట్లో కొడుకులాగా చాలా రోజు ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాను అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పుకున్నారు ఆ మాయలోకం సినిమాతోటి గోడవల్లి రామరమ్మ గారు చేసిన మరొక ప్రయోగం ఏమిటంటే బాలనటిగా ఆయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఎస్ వరలక్ష్మి గారిని హీరోయిన్గా మార్చారు ఈ చిత్రంలో ఆవిడ దాదాపుగా సినిమాలు మానేసేసి కేవలం గాయనిగానే కొనసాగుతుంది అని వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన ఒప్పించి మళ్ళీ ఎస్వర్ లక్ష్మి గారిని హీరోయిన్గా మూడో హీరోయిన్గా ఈ చిత్రంలో ప్రవేశపెట్టారు గోడవల్లి రామ్రమ్మ గారు ఆ విధంగా మిగతా ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఎంవి రాజమ్మ శాంతకుమారి గారుల పక్కన కొంచెం చిన్నగా కనిపించాడు కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈ సినిమాతోటి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సినిమా కూడా ఆర్థికంగా విజయవంతం అయ్యింది చాలా రోజుల తర్వాత అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు విజయవంతమైన చిత్రం తీశారు అంటే ఈ మాయలోకం చిత్రం అలాగే ఈ సినిమా నిర్మాణం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో కూడా అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడమే కాకుండా ఆయన రెండో సినిమానే ఇది అప్పట్లో ఆయన ఒక హీరోయిన్ ఆయన వెనకాల పడుతూ ఉండేదట ఆ విషయం తెలుసుకుని దుఃఖపాటి మధుసూదరరావు గారు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారికి ఉత్తరం రాశారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు నాకు చెబుతున్నారు నువ్వెవరో ఒక హీరోయిన్తో తిరుగుతున్నావు జాగ్రత్త ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయద్దు నువ్వు ఇంకా రెండు సినిమాలు కూడా అవ్వలేదు ఇలాంటి వేషాలు వేస్తావా అది అక్కిని వినాయక స్వరావు ఉత్తరం చూసి అయ్యో ఇదేంటి ఇలా రాశారు అసలు నేను ఎవరితో మాట్లాడేది ఎవరో అమ్మాయి నాతో మాట్లాడుతుంది అనుకుని ఆయన గోడవల్లి రాంబమ్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం సార్ మీరు ఇలా ఉత్తరం రాశారట నేనేం చేయలేదండి నాకు అసలు విసుగొస్తుంది ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటే నేను అసలు సినిమాలు మానేసేసి మా ఊరు వెళ్ళిపో నాటకాలు వేసుకుంటాను అంటుంటే గోడవల్లి రాంబమ్మ గారు అరే నేను చెప్పలేదు అలా ఎందుకు రాశాడు మధుసూదనరావు అని మళ్ళీ ఆయన పిలిస్తే ఆయన మళ్ళీ అక్కిని వినాయక స్వరావు గారిని నువ్వెందుకు చెప్పావు నేదో ఆయన పేరు నేను వాడుకున్నాను కానీ నాకే తెలిసింది ఎవరో హీరోయిన్ నీతో తిరుగుతోందని అని చెప్పి ఆయన సర్ది చెప్పారు తర్వాత అవేవో అపవాదు అలాంటి పొకార్లు ఏవో వచ్చినాయి కానీ నాగేశ్వరరావు గారు నట జీవితం మీద కేంద్రీకరించి మిగతా సినిమాలన్నీ కొనసాగించారనుకోండి ఇలాంటి సందర్భాలన్నీ జరిగినాయి ఈ మాయలోకం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిన విడుదలయ్యింది చక్కటి విజయం సాధించింది అంతేకాకుండా ఈ మాయలోకం చిత్రంతో మరికొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగాని గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఎంతో మందిని పరిచయం చేస్తే తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళు ప్రముఖులయ్యారు అని అలాగే అకినే నాగేశ్వరరావు గారు రెండో చిత్రం ఆయన స్థిరపడడానికి దోహదం చేస్తే ఎస్వర్ లక్ష్మి గారిని హీరోయిన్గా పరిచయం చేస్తే ఇంకా ఈ సినిమాలో రెండు చిన్న వేషాలు వేశారు అంటే చిన్న వేషాలు వేసినటువంటి ఇద్దరు నటులు ఉన్నారు ఒకరు పద్మనాభం ఆయన ఈ సినిమాలో చాలా చిన్న పాత్ర ఏడుగురు రాజకుమారులు ఉంటే ఒక రాజకుమారుడుగానో ఏదో వేశారు ఆయన అలాగే పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయడైన గాయకుడైనటువంటి పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఈ చిత్రంలో ఒక చిన్న నటుడిగా పాత్ర ధరించారు అలాగే పెండియాల గారు ఆయన నాటకాలకి సంగీతం సమకూరుస్తూ ఉండగా ఆయన ఈ సినిమాలో సంగీత దర్శక్ దర్శకుడికి హార్మోనిస్టుగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆ విధంగా చూస్తుంటే ఎంతమందిని సినీరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి విజయవంతమైన చిత్రం మాయలోకం ఇంకొక మాట ఇంతకుముందు చెప్పుకోవడం మర్చిపోయాను ఆయన ఈ మాయలోకంకు ముందు తీసినటువంటి పంతులమ్మ సినిమాలో మరొక బాలనటిని పరిచయం చేశారు ఆవిడే జి కృష్ణవేణి జిక్కీ అని తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయనయ్యారు ఆవిడని గాయనిగాను బాలనటిగాను ప్రవేశింప చేసినటువంటి చిత్రం పంతులమ్మ ఇట్లా చూసుకుంటే ఒక పెద్ద జాబితా తయారవుతుంది గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి చిత్రరంగ కానీ ప్రవేశం చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ మాయలోకం చక్కటి విజయవంతం సాధ సాధించింది కానీ మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది మనం మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నట్టుగా గొడవల్లి రామబ్రహ్మ గారిది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిది ఒకే ఊరు మరి అప్పటికే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నవలలు రాశారు రచయితగా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు మరి ఆయనతోటి సినిమాలకు రాయించాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి అనిపించింది ఈ మాయలోకం అయిపోయాక ఆయన విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు ప్రత్యేకంగా కారు పంపించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని నందమూరి నుంచినో లేకపోతే ఆ విజయవాడలో ఉండగానో తన దగ్గరికి రప్పించుకుని ఆయన చెప్పారట ఇలాగా సత్యనారాయణ గారు మీ కుటుంబానికి మా కుటుంబానికి ఎంతో ఆత్మీయమైనటువంటి అనుబంధం ఉంది ఇలాగా మీరు గొప్ప రచయిత అయ్యారు మీ యొక్క సేవలు వినియోగించలేకపోయాను వచ్చే సినిమాలో తప్పనిసరిగా మీతోటి నేను ఏదైనా రాయించుకుంటాను అని రామరమ్మ గారు చెప్పారు కానీ ఆ మాట నిలబెట్టుకోకుండానే ఆ తర్వాత సంవత్సరానికే గొడవల్లి రామరమ్మ గారు మరణించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వేరే వాళ్ళ ద్వారా సినీరంగా ప్రవేశించారు రెండు మూడు సినిమాలకు మాత్రమే అది వేరే విశేషాలనుకోండి ఈ మాయలోకం అయిపోయాక గూడవల్లి రామ్రహ్మ గారు సారథి ఫిలిమ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఆయన సొంతంగా ఒక ప్రొడక్షన్ సంస్థని ప్రారంభించారు తన భార్య పేరుతోటి ప్రారంభించి దాని ద్వారా ఆయన ఒక చిత్రం ఒక చారిత్రక చిత్రమాన్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిద్దామనుకున్నారు ఆ చిత్రమే పల్నాటి యుద్ధం ఈ పల్నాటి యుద్ధం అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిద్దాం అనుకున్నప్పుడు ప్రఖ్యాత బుర్రకథ కళాకారుడు నాజర్ గారిని పిలిపించి ఆయనతోటి పల్నాటు యుద్ధం బుర్ర కథను రాయించో లేకపోతే ఆయన అప్పటికే చెప్తున్నట్టు బుర్ర కథను తీసుకుని మొత్తానికి ఎలాగైతే స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు చాలా భారీ బడ్జెట్ తోటి ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమాని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ ఇరవై ప్రారంభించారు దాంట్లో మళ్ళీ అకినా నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు అలాగే మిగతా నటీనటులు అందరూ కూడా ఉన్నారు ఆ సినిమా ప్రారంభించి దాదాపుగా ఒక రెండు వారాల్లో మూడు వారాల్లో ఈ బాలచంద్రుడు మాంచాల వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి దృశ్యాలన్నింటినీ చిత్రీకరించారు చిత్రీకరించుతున్న రోజుల్లోనే ఆయనకి అనారోగ్యం చేసింది అప్పటికి అకినే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళింట్లోనే ఉండేవాళ్ళట ఆయనే రాసుకున్నారు అనారోగ్యం అది కొద్ది రోజుల్లోనే పక్షవాతానికి దావ తీసి ఆయన కాలు చెయ్యి పడిపోవడం మాట కూడా పడిపోవడం జరిగింది ఇంకా చిత్రం షూటింగ్ అనేది కొన్ని రోజులు ఆగిపోయింది కొన్ని రోజుల తర్వాత మాట కొంచెం ముద్ద ముద్దగా వస్తుంది కానీ పూర్తిగా చెప్పలేకపోతున్నారు అలాంటి రోజుల్లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని పిలిచి బాబు నేను ఇలా అనారోగ్యంతో ఉన్నాను నా సేవలు చేస్తూ నీ యొక్క ఈ సి నట జీవితాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు నువ్వు వెళ్ళి బయట ఎక్కడన్నా అద్దుకుండు అంటే అప్పుడు ఆగి అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు బయటికి వెళ్ళి వేరే ఒక ఇంట్లో అద్దుకుండి ఆయన నట జీవితాన్ని కొనసాగించారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఈ పల్నాటి యుద్ధం సినిమా ఆగిపోకుండా ఎవరు చేస్తారో అనుకున్నప్పుడు బొంబాయి నుంచి వచ్చినటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిపించి ఆయనతోటి ఆ సినిమా యొక్క నిర్మాణాన్ని కొనసాగించేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా నేను పల్నాటి యుద్ధం గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను అది కూడా మీరు యూట్యూబ్లో వినొచ్చు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించినటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా మనం ఈ విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించినటువంటి కొద్ది రోజులకే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ముప్పైయో తేదీ రాత్రి అంటే తెల్లవారితే అక్టోబర్ ఒకటి వస్తుందనగా రాత్రి ఒకటిన్నరకి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు మరణించారు అది అంటే కొద్ది రోజులుగా ఎక్కువగా కూడా ఆయన పక్షపాతంతో బాధపడలేదు కొన్ని నెలలు మాత్రమే హఠాత్తుగా మరణించారు ఆ రోజు ఆయన మరణించినప్పుడు అందరూ కూడా ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడా సంతాప సభలు జరిగాయి ఆ విశేషాలు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఎందుకంటే కేవలం ఆయన సినిమా వ్యక్తి మాత్రమే కాదు పరిశ్రమకు చెందిన వ్యక్తి అలాగే రచయిత సాంఘిక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న వ్యక్తి అందుకనే చాలామంది ఆయన గురించి సంతాప సభలు జరిపారు విజయనగరంలో హరిజన సేవా సమితి వాళ్ళు ఆయన పేరు మీద ప్రత్యేకంగా ఒక విగ్రహం పెడదామని తీర్మానం కూడా చేశారు అదంతా పంతొమ్మిది అది తర్వాత అవ్వలేదా వేరే విషయం అనుకోండి ఇంకా చాలా విషాదకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈయన మరణించినటువంటి కొద్ది నెలలకే ఆయన భార్య కూడా మరణించారు వారిద్దరికీ సంతానం లేదు ఆ విధంగా తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం చాలా చిన్న వయసులోనే చాలా చిన్న వయసు అంటే అప్పటికి ఉన్నటువంటి జీవన ప్రమాణాల దృష్ట్యా యాభై సంవత్సరాల లోపే మరణించినటువంటి గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారితోటి ఒక అధ్యాయం పరిసమాప్తమయ్యింది తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఇవండి కోడవల్లి రామరమ్మ గారి గురించినటువంటి జీవిత విశేషాలు